0: 为什么心灵鸡汤啊常常沦为笑话呢？因为对很多人来说，光是观念的提醒其实是没有用哦，还需要具体的方法。就像是转念啊、放下，这些都是华人社会老生常谈的问题，但很多人就是做不到。所以啊，要来跟大家分享哈。如何在逆境当中保持正向思考，并且化为行动？三个很有用的方法。第一个是面对批评的时候，要先判定对方的批评是不是事实呢？然后再请对方给我们一些建议。第二个重点是原谅他人并不容易，要给自己足够的时间跟耐心。第三个重点是学会原谅自己，摆脱罪恶感。人生毕竟还是要继续的往前走。One two three get it 吴若权，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉。在现在的社会当中，很多人都会嘲讽心灵鸡汤，觉得心灵鸡汤啊，它根本就是一种。自我催眠，反而是另外一种带着嘲讽意味的心灵毒鸡汤比较受欢迎。其实啊，每一件事情都有正反的两面啊、哦。譬如说，有些人会很欣赏那些哇身材很瘦的人，但有时候啊，太瘦的人其实是没有什么力气啊、哦。那我们并不是批评一个人的外观，而是要让你知道说，每一件事情啊，它都有。正反两面不同的观点跟思维啊、哦，那最主要的就是你永远要记得，每一件事情都是有正面也有反面。就像我们讲到的思维，它有正向思考，也有负向的思考。即便是负向的思考，都有它正面的意义啊、哦。譬如说。恐惧啊，担忧啊，罪恶感，这是让我们觉得很难受的情绪，通常会被归类为负面情绪哦。但这些情绪其实跟其他的情绪一样，都有正面的意义哦。譬如说，有时候会觉得罪恶感啊，随着罪恶感。伴随而来的念头是：唉，我搞砸了，早知道就不要那样做啊！啊，真是我的错，我我觉得自己好糟糕啊！哎，这种思考的模式啊、哦，其实是有正面的意义哦，因为它可以监督我们自己，意识到自己曾经有一些事情处理的不够理想哦。那么将来在碰到的时候，就可以有所警惕。并且呢，能够做出一些适当的行动来调整它哈、哦。但是啊，如果我们只是一味的沉溺在罪恶感当中，不断的责怪自己，但却没有拿出适当的行动来调整，那我们就一直会维持在这个负面的状态。那么，这样的负面思考就变成没有。正面的意义啊、哦，所以我们要学会去观察自己啊、哦，到底怎么样去解释这些人生的事件，以及这些事件对我们的影响哦。如果你都是用很正向、很乐观的方式来解释，那么这就是你的解释风格。如果你不管碰到的什么事情，好事坏事啊，你都要用非常负面的角度来解释。这也是你的解释风格就会变得比较负面、比较悲观啊、哦。譬如说，有人在没有任何的理由之下送你东西，哎，你会觉得这是天上掉下来的礼物，然后你要好好的报答他，这是一种正向的思考。如果你认为哇，这个人一定别有居心啊，他对我一定是有所目的、有所企图，那这个就是一个比较负面的思考啊、哦。当你能够判断自己正在。怎么去想这件事情，这就是形成了你对自己的一种思考方式的觉察。但是不要忘记哦，你是可以透过。重组你的大脑来改变你的思考的习惯。好，如果你习惯负面思考，那么来了解一下大脑运作的方式，可能会对你有一些帮助啊、哦。因为大脑的核心组成要素是神经元、哦、神经元是处理传递资讯的细胞。那么，透过神经的路径跟网络，它可以互相的连接啊、哦。当你可以开始用正面的角度来学习这个。处理事情的方式，它就会产生一个新的神经的路径啊。那么，你如果持续几天用同样的思考来采取正向的行为，那么大脑呢就会练习使用新的神经的路径。随着你重复的使用，这个路径就会逐渐的强化哈。就像呢，过去可能是呃没有什么呃开垦出来的道路，但是呢。荒烟蔓草一片嘛、啊，经过你不断的练习、不断的使用之后，就会开出一条新的道路来哦。那么，大脑就是可以重新组合的哦。透过神经的可塑性，你的行为会改变。大脑的结构，就像你在很多的心灵成长或激励的课程里面看到，哎，讲师会训练这些学员，不断地告诉自己说：“我可以胜任，我肯定自己，我可以锻炼出自信来。”刚开始你会觉得这根本就是在催眠嘛？但是经过现在新的脑神经科学的研究这套理论跟方法确实可以改变你大脑的结构。因此，你会更习惯采用正向的思考跟正向的行为来面对人生的逆境啊、哦。那我们接着就来分享说，碰到人生的逆境的时候，那到底怎么样能够用具体的方法来保持正向的思考，并且化为行动呢？以下有三个重点分享给你。第一个重点是。面对别人的批评的时候，你一定会觉得非常的不堪，甚至是很难以接受啊！这个时候，你怎么样保持正向的思考，并且化为行动呢？你可以先反问对方，客气地问对方说：“哎，你这样说我是有观察到什么特别的行为的特质，或你为什么会这样说我吗？我到底有没有误会你的意思呢？”透过你的请教来判断。对方对你的批评，他究竟是不是符合事实？如果他是符合事实的话，你可以进一步的请教对方说：“谢谢你。”给我这样的指教哈，譬如说你觉得我做事不够用心，我在检查文件的时候不够仔细，那你是不是给提供我一些改进的方法，让我下次在文件的正确率上可以有所提升哈？所以面对批评的时候，虚心受教，但是并不一定要照单全收，你应该客气地去请教对方为什么会这样说你那。他所说的话是不是事实？如果是的话，就请对方给我们具体的建议。我相信呢，这样的人际互动的方式，对我们跟对对方其实都是很好。那万一呀、啊，他讲的并不是事实，他只是一时的误解或以偏概全，那我们就把他的忠告跟意见当做。对自我的警惕，如果他对你是善意的，那么彼此还是可以善意的相处如果你认为对方他讲的都不是事实，而且对你是恶意的，那么你就保持距离，并且可以继续在你的人生做自己，并不需要太在意别人对你的批评。第二个重点、啊、是有时候别人真的。做了一些伤害我们或让我们觉得不开心的事情，不论是故意的或不小心的，其实啊，我们都是不容易释怀、啊、但在人生的过程当中，碰到这样的逆境啊，还是要学会原谅，但一定要知道啊。原谅并不是为了对方好，而是为了我们自己好。因为如果能够学会原谅的话，就能够让自己的心情变得比较平静。哦、原谅真正的意义是帮助自己抛开负面的情绪，包括那一些悔恨啊、沮丧啊，或者是愤怒哈、哦，这些情绪都是因为别人伤害我们的行动所引起的。如果你不原谅他，你就很难放下这一些悔恨、沮丧或愤怒啊、哦。所谓的原谅，并不是容许对方继续来伤害你，而是你能够将自己从那些痛苦的情绪当中释放出来啊、哦。但你一定要知道啊、哦，原谅其实是需要时间跟耐心，而不是你说原谅就原谅。当你没有办法很快的原谅对方的时候，也不要勉强自己，真正要放下这一些情绪，给自己多一点耐性，多一点时间，也许有一天，他就慢慢真的成为过去。第三个重点啊，是你要学会原谅自己哦。刚才第二个重点是要原谅他人，但其实啊，原谅自己更不容易啊、哦。有时候会因为我们有意或无意的。犯了一些错误，而让自己有罪恶感。哦、这些罪恶感或羞愧，真的让人非常的苦恼。但是啊，就像所有的负面情绪一样，罪恶感呢、哦，它其实也有正面的意义。当我们做错事、说错话、伤害或冒犯了别人呢、哦，这个罪恶感呢，就能够督促我们有所警觉，并且。纠正这个错误哈，让你下次可以有机会弥补或能够做得更好那面对这个罪恶感，其实很重要的一个观点就是，既然错了知错能改就好，千万不要对自己太过的苛刻如果你一直不断无情地批评自己。一直把自己往死里打哈，其实反而会让自己情绪跟自尊心都变成非常的低落啊。如果你真正曾经做了一些自己觉得对别人不是那么好的事情，那么就主动的道歉啊。如果对方愿意接受你的道歉，这当然是一个很好的过程。如果对方短时间之内还是没有办法接受你的道歉，你应该要更能够具体的。做出一些弥补的行为，好。如果你在此时此刻并没有能力去弥补对方，你一定要把你想要弥补对方的心意跟具体的行动记录下来，有朝一日啊，经过了。几天、几个月、几年，当你有能力的时候，一定要具体的弥补对方，才能够真正的消除自己的罪恶感哦。不论人生犯了什么样的错，沉溺在罪恶感对自己一点好处都没有啊。当你能够做出道歉、提出弥补，你的人生才能够继续的向前走。这次全是重点为你分享的内容，取材自真文化的这一本书，你可以很烦，但要马上甩掉它哦。其实每一个人呢、啊，都希望能够充满朝气。活得像自己啊、哦，把这个烦人的一些事件跟情绪，还有负面思考，通通能够退散、哦、透过这样的观念跟练习，你有机会就可以甩掉你的烦恼，让你的人生保持动力。希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。诠释重点，我们下次再见。